0: 朋友，大家好，我是刘刚。听众朋友，大家好，欢迎大家收听本期的刘刚说车。大家好，我是刘刚。那么在节目进行过程当中，欢迎大家就您养车、用车、选车、修车方方面面的话题，咱们在节目当中共同的进行探讨。那么在节目之外，大家可以通过呢我们的互动方式，大家可以加入我的个人微信“汽车刘刚”的全拼，加为好友之后，您可以呢把您所遇到的一些问题提出来。在微信当中，我会继续解决，建议大家发语音信息。那么，如果很着急的朋友，每周一到周五晚间的八点三十分到九点三十分，我的个人电话为您开通，电话号码5 1 77, 5五六8八幺二幺7七幺五五六八八幺二幺大家呢可以随时拨打电话，咱们在电话当中给您最及时、有效、快捷的一个答复。同时，也感谢大家对刘刚说车节目的信任。另外，大家呢可以在节目之外关注刘刚车友圈的节目，这里面呢有很多我们给车友朋友们解决的一些问题的答复，大家可以来收听一下，看看您是否也有这样的问题，您就可以呢直接的进行解决了。接下来的时间，咱们开始今天的话题。我们平时啊在养车、修车的过程当中，会跟四 S 店打很多的交道。现在来看，汽车市场可以说是相当的庞大。庞大的背后是我们经销商的这样的一个销售利益。现在来看呢，销售利益并不是很大了，而且现在的 4S 店已经濒临倒闭了。那这个时候 ，4S 店如何从中获取利益呢？我们大家都知道，维修保养，还有汽车的加装。维修保养过程当中，现在大家都知道 ，4S 店的价格相对来说是比较贵的。那这样一来的话，我们就能看得出来，汽车的后市场还是有很大一块利润的。那么究竟来如何获得这份利润？我们呢平时在保养的时候，或者是在维修的时候，应该注意哪些方面？原来呢在节目当中跟大家已经唠过了，就关于呢汽车保养过程当中过度的频繁保养，这里面呢更多的是为了赚取利益。那么我们今天跟大家呢再详细的来说说，跟大家呢来聊这样一个话题，就是维修工单。我们大家呢到 4S 店，或者说到这个其他的修配厂 ，4S 店比较多一些，维修工单拿出来列的一项一项的，比较专业，看起来呢比较正规。这个过程当中，我们拿到工单拿到手里面之后，然后看上面琳琅满目的写的都很正规，什么清洗剂、保护剂、发动机油、机油滤清等等等等这些。然后呢，店内还会有很多的这个维修人员进行给你一个推销啊，你的这个车啊该洗节气门了、洗进气道了、三元催化、洗空调等等这些项目呢，不能说做了没用，而是要根据汽车的实际情况去清洗。以免呢，我们多花冤枉钱。那么拿回来之后，如果汽车店内服务人员检查到汽车上确实存在着故障，需要提前进行维修的时候，那么车主最好要求去查看汽车故障的一个严重程度，需不需要马上进行修理。有很多朋友呢说，那行，那你让我换我就换吧，我就弄了。弄完之后的话，维修工单下来，这费用里面很多。那这种程度的故障能不能影响到汽车的正常使用，并且更换的部件是不是原厂的零部件，会不会？因为更换了你这个部件，或者说清洗了你这样的一个产品，反而会平添故障的突发几率呢。所以在车主需要确认维修项目的时候，车主要甄别哪些项目是需要做，哪些项目是目前车辆状况不需要做的。再有，我们拿到这工单的过程当中，要看一下上面的金额。一提到呢这个钱，可能属于比较敏感的一个话题，因为呢。一个简单的汽车保养项目，维修金额肯定不会太大。即使有差距，但是也不会有太大的差距。维修项目比较多的时候，对应的也就是维修的金额比较大。这个过程当中，咱们车主一定要确认汽车维修金额，要求店内服务人员将维修项目逐一的进行解释：这项做什么的？为什么这些钱？这项做什么？为什么这些钱？包括维修项目当中的零部件费用、工时费用，还有一些辅助用品的费用。因为有些店内人员在报价的时候，并不是针对每一个项目的维修价格都很清楚，或者说每一款汽车的构造、零部件价格在不同的价格上也会造成差异。店内人员报价比较模糊，那种结算的金额就会有很大的落差，有可能拿过来之后，这个报价单上面列了琳琅满目的一堆维修、保养的、清洗的，然后下面一个总金额，那这里面每一项每一项多少钱都不知道。换句话，都写了每一项金额，这个十块，那二十，下一个三十，加一起多少钱？这个过程当中也要问清楚，那这个十块钱给我干嘛用了？这个二十块钱我花在哪儿了？一定要知道。所以说，我们有些车主接受不了这些事情，不是没发生，而且有的车主呃在发生之后不占理了，因为维修工单上你已经签字了，签字了也就是说愿意承担所有维修项目所产生的这个费用。这种事情的发生也不在少数了。拿过来之后，然后呢，觉得自己花冤枉钱了，开始大闹 4S 店或者个维修厂。闹完 4S 店之后，你也没有什么。好的解决办法，因为你当时已经签字了，产品已经给你用了，这个东西呢不能够再退回来，有一些部件可以拆下来，然后再接着用，这还是得说是能碰到讲理的 4S 店。当然了，大部分的车主都是知书达理的人，最后可能给个优惠折扣也就认了，不了了之。行啊，呃，明明要一千，然后呢讲了半天理，最后行啊，你给我八百得了，最后不了了之了。这个时候这八百块钱当中你也花了很多冤枉钱。还有一个情况，我们车主去修车了。修车的过程当中，说认为啊，四 S 店或者这个修配厂，呃，都是比较熟悉了啊。车里面有一些贵重的物品，放里面扔着吧。然后呢，他也不能动。这企业啊，当然是不会对车内的物品有什么想法。人就不一样了。这个企业不会有想法，不代表企业里的人不会有想法。而且每个人心里想的也都不一样。店内的甭管是售后经理。或者说修配厂的这个修配厂经理，他不会去有这种想法的，因为他要保住这个店这是最基本的一种职业操守。那么其他人呢？换句话说，我们雇来的人、聘来的人，会不会来砸自己的招牌？而且车间内的人员很复杂，有其他车的车主，还有雇佣的人员，还有一些修车的师傅，在修车过程当中没有照顾到的，这都有可能造成你一个财务的丢失。还有一台车修理完毕之后，并不是只经过修车师傅的手，还需要验车呀，有的洗车，甚至交车正规的。其中呢，有一点要是出现纰漏了，给车主就带来损失了。所以在你把车扔在维修厂或者 4S 店的时候，你在离开车之前，把你车内的贵重物品一定要保存好，保证我们的财产安全。这种情况不是没发生过。我在做直播节目的环节当中，有人曾经投诉过，就因为这个 4S 店啊丢了一部手机。然后呢，双方争执不下，然后调监控，调监控之后发现那是个死角，所以说出现了这样情况，究竟该谁来负责，最后也是不了了之的。后来据听说四 s 店好像给了一点小的折扣，也就这样的一个补偿了，因为四 s 店觉得自己也很委屈。通俗的语言，如果您在养车、用车、选车、修车等方面遇到了哪些困惑，欢迎大家跟我进行沟通交流。再有，我们在维修的过程当中，要看汽车的经过维修师傅检修完毕之后，还需要店内人员的一个检验。这个店内人员按照常理来说，应该是呢经过国家认可的一个质检员，但是现在来看的话，四 S 店很少。但起码你的售后经理，或者说你比较出色的这种修车师傅，应该站出来看一看，能判断一下汽车有没有修理比较合格呀，或者说修理的很完善这种情况。然后根据你汽车的情况。啊，添一个是出厂合格证也好，或者说呢，添一个小凭证也好。这些小凭证，我们大家在 4S 店维修的过程当中能看到，我们有一个保养手册，或者说呢有一个呃维修工单。这个过程当中拿出来，要么盖个章，要么签个字这个能够起到一个法律的效用。那么拿过这个东西之后，维修项目在多少天或者多少公里先到为主的这种情况下，如果再出现的话，那你修配厂有责任返修。这个意思呢很明确。要在规定期间内出现问题了，呃，我们划清责任。出现这个问题是你更换这个部件又出现问题了，那归你修配厂，你没修好。但这点上呢，也很难界限，因为有一些易损件，可能说在你使用的过程当中，由于你受到外力的这样的一个影响，然后呢，再一次出现了这个部件的破损。破损的过程当中，你去找 4S 店进行理论，这个过程当中很难鉴定出究竟是你自己人为的，还是维修的不到位造成的。这一点上，在维修之前要跟四 s 店沟通好，或者说跟修配厂沟通好，究竟该怎么进行质保，这是很重要的。还有，我们在修配厂修车的时候，包括四 s 店，我们一定要记住做到心里有数，核对一下汽车的里程。这种情况也时有发生，在修配厂需要留厂维修几天，那么结果提车的时候发现汽车的行驶里程莫名的增加了几百公里的现象。当然了，咱们不能片面的说理解就是你店内人员用车了，因为呢，根据汽车维修的故障不同，确实需要试验车辆来检测故障。那么身边也有这样的情况，一台汽车需要在高速上来进行跑一下，啊、试验一下才能够检测出故障。结果呢，师傅跟车主出去试车没发现，车主呢将车提走后一段时间又出现了，车主就不得不将车留在车间检测。这类的偶发故障需要长时间、长距离的试车。但是前提条件是你要跟车主说明，车主也表示同意你试车，你可以开。而且之前我们听说的这些汽车只是留厂做保养项目，然后就平添了几百公里，这中间就有问题了。正规 4S 店和修配厂在汽车需要长时间试验车辆，会跟车主沟通试车事宜，并要求车主跟着一同试车。而普通的保养，按照法规来讲，也是需要一些试车的环节。但是试车的里程一般不会超过二十公里，那么这些内容在汽车维修工单上都应该有所体现。所以车主在提车的时候要注意一下，你走的时候多少公里，回来已经维修完毕了，拿回来之后要看一下这车现在又跑了多少公里。很多的车主拿回来之后的话，那车修好了，大咧咧的也无所谓了，开车走了。在这个过程当中，你燃料的无形当中的浪费，还有你车辆的一些损失，咱们不是非常吝啬这点汽油钱。开车出去之后，你要知道还有很多风险跟着你，比方说你的违章，比方说你在使用的过程当中造成车辆的二次伤害，还有对行人或者说其他的这个建筑物或者其他的汽车造成一个撞击，那这个时候责任由谁来进行承担？再说严重一点，如果有工作人员或者说维修人员开着你的车出去了，发生了一些刑事案件，那么车主虽然你在家躺着看电视呢，但是这个刑事案件。也有你的责任，我们很难解释清楚。所以说这个过程当中，建议大家就是说你把车辆放在这儿的时候，一定要做到心中有数啊！我车辆几月几号正在修配厂？这个过程当中是否出现过违章？或者说这个过程当中车辆放在这儿的时候，除了我要维修或者保养的这个问题之外，还有没有产生其他新的问题？收听节目的还有很多四 s 店，还有呢我们的修配人员。那说到这些，可能无形当中给四 s 店或者修配厂。增加了一些压力，那么以后大伙放我这车的话，我还给不给大伙修？或者说，我留不留这车过夜？咱们只要在碰到这个事情的过程当中，把责任划分清楚，然后呢签字确认，这就 OK 了，就没有问题。汽车确实需要过夜维修的，那我们可以把条款列的详细一些。除了你维修保养项目这些之外，那么其他故障再出现的话，这个我们是不会负责任的。而且在维修的过程当中，需要试验车的，我们大概多少公里？都给他写清楚，即使这些公里数不够，我们通知车主需要再次续加公里数，这就 OK 了，把责任已经划分开了。而且在这个过程当中，在试验车辆的时候，如果车辆出现了违章，也确实是我们维修工人在进行开车的过程当中造成了这个违章，我们进行负责。但是排除了这些因素，你再有违章再来闹我，再来找我，这个我绝对不能认，因为我们已经互相的签字，而且大家都已经认可上面的条款了。在维修的过程当中，如何来均衡我们车主和维修人员这样的一个合法权益？那么我们在条款上列清楚、详细一些，然后我们作为车主来讲，到修配厂去进行修车的时候，或者四 s 店，我们看清上面的条款，签字确认，这样就能保证我们自身的合法权益。说了这么多，总结一下吧，就是我们大家呢，在维修保养车辆的过程当中，我们要看清维修工单上的一些呢详细内容。是不是有多余的维修项目，或者维修金额在你心目当中的出入很大？这个时候，只要我们咨询清楚，做到心中明白，就没有问题了。那么，一旦签字确认之后，你再去找四 S 店或者维修厂，在你这个清单上进行理论的话，那我觉得就没有必要了。所以，我们大家在汽车维修保养的过程当中，细心的观察和理性的对待，这样就不会再发生任何的纠纷。好。那感谢大家收听本期的刘刚说车，大家在节目之外可以继续的跟我进行互动。我的个人实时微信汽车刘刚的全拼，周一到周五每天晚间八点三十分到九点三十分，我的个人电话为您开通幺五五六八八幺二幺七七幺五六八八幺二幺七七。77, 77, 同时，我们大家也可以关注一下刘刚车友圈节目，那里面有我们车友提出来的问题，我给予的一些答复，大家共同关注一下。好，本期的刘刚说车就是这些内容，下期节目我们再见。